0: 18. december er skabelsen. Ja. Vi nærmer os. Det er
1: simpelthen sidste program.
0: Ja. Sådan skal det jo gå en gang imellem.
1: Ja. Altså i år.
0: Ja. i hvert fald det virkelig sorgersierker? det 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 ja. Er det 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 Er det
1: Er det Oh, jeg rører lige lidt på mikrofonen, fordi jeg glæder mig sådan. Jamen vil du også gøre, da det samme, du? Ja. Så, så har vi restet af. Så har vi restet af. Ja. Tak for sidst. Tak for sidst. Æ, med kaninfødsler og, og... Elvira. Og
0: Elvira Madigan. Madigan. Ja. Sikke en, historie, Sikke en drama også. Oh, og jeg er så spændt i dag, Aske. Fordi ja. at jeg skal fortælle noget, hvor det bare gælder om at have tungen lige i munden. Okay. Æ, og, jeg tro, øh, og jeg har glædet mig. Jeg har lagt op til det længe. Ja. Nu sker det, øh, men det, det er altså også så vildt, at det kan godt være at det er så langt, at du, at jeg skal have et glas vand, og du må fortælle en historie med den.
1: Men du at det gør vi bare, hvis det er så øh, hvad, hvad vil det er du godt, sige? jamen det er simpelthen bare lige, jeg forløste. Nu er det jo det sidste program, det er ja. bare lige, om vi skal altså nu går vi jo på Julefæld. Ja, jamen, det er nu, måske ikke? meget godt lige at få det med. Men øh, om vi måske lige skulle tisse lidt for hvad der kommer til at ske næste år? Nå ja, ja, ja. Altså for vi det, skal jo på historiske dage. Vi skal på historiske dage til marts, tror jeg der. Ja, det er til marts. Ja, ja. Det er faktisk øh, den 10. marts.
0: Der sidder vi inde der er i, i, i Øksnehalen, ikke?
1: Ja. ja. Så kom forbi. Kom okay. forbi. Vi, vi fortæller historier fra en af scenerne derinde. Vi ved ikke helt, hvordan der var ledet sig nu, men en af scenerne ja. er vi at finde på.
0: Det bliver godt. Ja, det gør. Det skal der næsten i have en jingle, hva'?
1: Ja. Og sådan cirka. Ja. Aske
0: Ebbesen. Ja. nu sker det igen. Mm-hmm. Vi to, vi skal på museum.
1: <laughs> <laughs> Dejligt. Og for det ikke
0: uh, skal være løgn, så skal vi ud og kigge på en sten. Ja. Og det er ikke Ole Borgs nye sten. Nej. Den har vi jo været ude og, og prøvet at fange. Det ved uh, tid, uh, alle vores lytter, der er fuldt os længe. Ja. Så har vi jo også været ude og se på en uh, sten, som du jo så flot har døbt på Frederiksborg Slot. Hvad du har døbt den af? Skammen sten, som ja. er, fordi Kirsten Munk engang ikke ville gå i seng med Christian den 4. Ja. Så lavede han det, du har kaldt for sten. Ja. Men nu skal du høre noget vildt. Det er meget tæt på det samme, for vi skal ind og se en skamstøtte. Nå. Ja, hvad siger du så? Den har stået midt på Gråbrød og I dag mm-hmm. står den inde på Nationalmuseet. Øh, og den er sat op ene og til, at folk kan gå forbi den og spytte på den. Ej, jeg kan høre, der ligger en rigtig god historie. Det, i det gør den nemlig. For på den, der står der, Korfits, nå, forræderen til evig <laughs> ja. spot, skam og skændsel. Wow. Vi skal snakke om... Korfits
1: udfald. det er som om, du lige varmede op med Envia <laughs> ja. Madigan-historien sidst, og nu tager vi ind 1- til... Vi
0: lige. Nu, nu kører vi helt op på ham, der er kaldt for Danmarks forræderen nummer et. Og det er der altså også en god grund
1: til. Det
0: er nemlig bare en total vild historie. Og den har jeg glædet mig meget til at fortælle. Ja. Øh, jeg kan fortælle, at øh, lige der på Gråbådet og Torv i København, som alle københavner ved, det er inde i hjertet af København, ja. det er i midt i det hele, der lå nemlig faktisk øh, hans øh, risgård og Corfits okay. ulfæld havde en kæmpe gård der. Ja. Og øh, han bliver bare det hele er så skamfuldt med det der kommer til at ske med ham, øh, at øh, den bliver simpelthen pillet ned sten for sten hans øh. gård og så sætter man denne, så bliver det til en offentlig øh, plads, hvor man sætter den her skamstøtte, støtte, man evigt der altid skal huske ulfælds forræderi. Og det er sådan vi i 1663. Ja. Og i 1728, der brænder København, der kom den her også til skade. Ja. Det er ikke nok. Du. <laughs> så får man enten restaureret, <laughs> eller også det er det en ny, man får bygget. Det der lidt delte meninger om. Okay. Så, for, så man stadigvæk kan fortsætte med at gå og spytte af Kåre Fidskuldfelt. Ja. Og, og det er først i 1800-tallet, at man faktisk øh, tager den ned og sætter den øh, i Nationalmuseet, eller hvor den har stået lige derefter. Ja. Og i dag er der faktisk stadigvæk en lille mindesten om, at her stod Øh, skamstøtten. Nå,
1: på ja, den er.
0: Men vi må jo ind og se ja, det, Skamstøtten. det bliver vi da nødt til. Det bliver vi da nødt til. Nu tager vi en dag, hvor der er åben. Skal vi ikke gøre det? Jo. Men jeg tænkte på, at jeg lige skal fortælle øh, om Corfits Fids og hvad det er, der har gjort hans historie så vildt. Ikke mindst, fordi han jo har været gift med Leonore Christine. Ja. Og sådan cirka. Ja. Jeg... Yeah. Mm. Er du klar, du? Ja, men jeg sidder, jeg sidder med tungen lige i munden, det og lytter godt, du. Det fordi det er der også alle mulige gode grunde til. Christian den 4, vi jo lige har snakket, han var jo gift med dronning Anne Katrine. Så er det at han så siden at han bliver gift til venstre hånd, hedder det med Kirsten Munk, fordi at hun er vist ikke adelslægt, eller også der er et eller andet med det. Han ja. kan i hvert fald kun blive gift til venstre hånd. det vil sige, at hun får ikke nogen rettigheder. Alt det fortæller jeg jo faktisk om i det her afsnit, hvor vi snakker om skamstilen. Om skamstilen. Ja. Øhm han er jo og bliver øh, måske Danmarks kendteste konge, og det bliver ikke mindre i 1800-tallet, hvor han virkelig bliver romantiseret, og man glemmer alt om, at han jo faktisk kørt landet fuldstændig i seng. Ja. Det tror jeg vender tilbage til, hvis jeg husker det. Øh, men Kirsten Munk og ham er jo sammen i 14 år, inden hun til sidst bare hader ham. Og få, øh, hun har 12 fødsler. Øh, ja. 10 børn bliver det til, der er to, der, der ikke overlever. Og barn nummer tre hedder altså Leonore Christine. Ja. Allerede som 9-årig, der bliver hun så forlovet med Corfits Ulfældt, mm. som er 23 år på det tidspunkt. Han kommer fra en adelslægt, øh, og øh, han er kongelig hofjunker, og det vil sige, det er ham, der tager sig af, af kongens øh, dagligdag, hvad der ja. skal ske i dag og det, det er ham, der tager sig af sådan noget. Han, bliver også, øh, han har også været kammer. Jeg ved sgu ikke, hvad der er finest. Han har været forskellige junker. Han har været meget øh, fin. Øh, ja, det har han nemlig, ikke og taget sig af alt muligt. Og øh, Christian den hvis der var noget, han godt kunne, så var det at få sine døtre godt gift, og han tænker, det her, det er smart, for han er en meget, meget dygtig adelsmand, og man kan jo sige, det er jo adelen, og, og, og kongen er jo altid lidt i forhandling med hinanden, fordi ja. at ø, hvis penge er hvad, og, så videre. Ja, ja. og det er klogt af ham at få ham som sviger søn. Og det går fint. De bliver gift af Leonora Christina, 15 år gammel, og der er han jo så. Ja, han er jo så ved at være de 30 eller sådan noget lignende, ikke? Jo. Og de har det faktisk rigtig godt sammen, og i forhold til, at hun er kvinde, så er hun ret, øh, ret meget, skulle jeg sej, skulle til at sige. I forhold til, at hun er kvinde, så er hun ret klog. Men altså, vi er jo <laughs> tilbage i 1600-tallet, hvor ja. det er lidt sværere at være kvinde, ikke? Jo, jo. Det, der jo er i det, hun fører sig jo frem, som var hun en dronning, og hun ligner Christian og sådan noget af det. Ja efter hendes egne ord, er hun hans yndlingsdatter.
1: Ja, jamen, jeg skulle lige til at sige det før. <laughs> ja, øhm, så der
0: er jo så nogle ting med det. Der sker bare det, at på et tidspunkt, så er svensken sur. Øh, Sverige, fordi at den der sundtol, som de går og betaler penge til, det ja. kan man altså også høre om i et andet afsnit. Og derfor så starter den krig, der hedder Torstensund Fejden. Og det er her, hvor Christian den 4. han mister sit øje. Mm. Øhm, og der, der er det så Kåfærds Ulfæld, der er inde og forhandler om fred med... med med svensken. Og han forhandler så en fred, som Christian den fjerde bliver fornærmet over. Okay. For det kan ikke passe, at jeg skal gå med til det. Det må da Nej. være Kovrfids, der har snydt. Og så videre. Ikke? Ja. Øhm, så der begynder de at blive lidt uvenner. Samtidig er det altså det, at statskassen den er bare tom. Han har pansat kronjuvelerne blandt andet. Øh, Christian den 4. Ja. Men hvis der er en, der er rig, så er det Kovrfids ulfæld for han har bare sørget for at skrave penge til side til sig selv, både med sundtold og med alle mulige andre skatter og sådan noget. Så okay. samtidig med, at der ikke er noget, altså at alle er fattige, og, og soldater får ikke deres løn og alt muligt, Nej. så er han bare stinkenrig. Ja. Og han Fader rundt med sin, øh, sin kone, det blev nu af Christine, som ja. fører sig frem som en dronning side om side i hele Europa. Holland og Frankrig besøger de, og kæmpe formuer bruger de på de der besøg. Ja. Plus alt den kunst, de har på deres lille gråbrød og tog øh, mansion der, ikke? Og de er som virkelig er, sådan power coupling? Ja, det, det er helt det. sindssygt. Ja. Øhm, så, så det er jo ikke særlig elegant jo, kan man sige, samtidig med landet, er ved at gå ned noget. Det står i hvert fald i skærende kontrast, kan man sige. Der går vist også historier om, at der i Frankrig og Holland, der er der nogen, der faktisk tror, det er det danske kongepar, når de kommer oh, okay. fra. Og det er jo ikke ja, sådan, ikke så, at de ligger låg på den øh, historie. Oh, ja, vel? Jeg tænker
1: også lige, at Christian Fjerds ego måske ikke synes, det er det allerfedeste i hele verden.
0: Ja. Og så sker der det i 1647. Det her, vi har jo det her powerpar, som du selv lige kaldte dem ja. på, som jo ikke rigtigt har noget. Hun er kongedatter, men hun er jo ikke dronningens datter. Dronningen er død på det her tidspunkt. Ja. Kirsten munker vil skilles, og han har ligesom gjort hende nogle grade Christian den vil ikke have noget med hende at gøre længere, og, 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 og ja, hun har ingen befolkninger længere. Øhm, og det er de jo selvfølgelig ikke særlig glade for. Og så sker der det, at det i 1647, der dør kronprins Christian Ja. som jo er Christian den 4. søn, som skulle have været kong. Ja. Han har jo 22 børn, tror jeg, er. Ja. Men, men han har ikke særlig mange øh, drengebørn sådan, <laughs> i, <den> rigtige, <laughs> <Nej>. <laughs> i det rigtige led, kan man sige, eller ægte børn. Nej. Der er øh, et, et stykke hedder, der er der så øh, Frederik den tredje, tror jeg, det er. er det ikke det der? Jo, han er biskop på det her tidspunkt, ja. øhm, og bor langt væk, øh, ned i Tyskland sted. Da Christian den 4. ligger for døden, så skal der sende sendes bud til ham, at nu skal han komme hjem, for kongen ved at dø. Ja. Det brev, det undlader Kårfids Ulfæld at sende. Nå. Han, øh, han gemmer det i 14 dage, ja. før at det bliver sendt, så det når først frem, efter Christian den
1: 4. er død. Den og, og, han, og han dør jo der i 1648. Ja. år
0: efter. Ja, 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 ja undskyld, det er rigtigt. Ja, det, det skal jeg. lige have med, at, ja. uh, at uh, 1647 dør, og du har, du har ret, der dør kronprinsen. I 48 dør Christian den fjerde. Ja. Og det er så her, at Corvids gør de ting, jeg lige fortæller om. Mm. Så sker der det, at Leonora Christina og korvits udfald de låser sig, sig inde i de kongelige gemakker, Og det virker, som om de leder efter noget. Mm. eller de gamle i gang med at destruere noget. Det er der ingen, der rigtigt ved. Nå, det har man ikke
1: nået. Nu, nu bliver det
0: godt. Men der er jo det, at lige nu står vi uh, sådan, at kronprinsen, uh, han er død, så hvorfor kunne det ikke lige så godt være Leonor og Christine, der ligesom er den ægte? Hvis bare, der fandtes det papir på, at Kirsten Munk og Christian den 4. var gift. Ja. Men det findes ikke. Men man har bare hørt og set mange steder, han skriver, min kære hustru. Måske er det det, de leder efter. Ja. Det, er der ingen, det, det, det er der det er der jo simpelthen ingen, der ved. Vel?
1: Men det kunne man godt forestille ja.
0: sig Vibeke Kruse, som er Christian den 4. nye elskerinde efter Kirsten Munk får de ligesom smidt ud af byen. Hun er syg, og så sørger de for, at hun kommer ud af byen dør et par måneder efter og får en, en utrolig dårlig begravelse et eller andet sted, og bliver ligesom skrevet ud af Danmarks historie. Ikke? Ja. På det her tidspunkt er han altså også blevet rigsrådsmester, det svarer til statsminister. Ja. Så han, er, han har ligesom magten ud over ja. kongen. Ikke? På en eller anden måde så lykkes det så Corvids udfald at få øhm, adelen, dem der bestemmer, øh, til at beslutte, at uh, Leonor Christine nu er på lige fod med kongens andre børn i forhold til afret og så videre. Okay. Det får de at... lige pludselig puttet med ind i, i lovgivningen. Det
1: får de trumfet igennem? Ja, imens, Det... imens
0: Frederik den tredje, han øh, er på vej hjem. Ja. <laughs> Det vil jo så sige, altså, så længe at øh, at af Frederik den tredje stadig er i live, ja. så kan hun ikke blive dronning. Men hvis nu der er sket noget for Frederik den tredje, ja. så vil hun så kunne gå hen og blive dronning.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Men han kommer jo så hjem med sin øh, prinsesse, der jo så bliver, bliver dronning. Øh, hvad, hun hedder Sofie Amalie. Det er hende, mm. Amalienborg er opkaldt efter. Okay. Og hende og Leonora og Christine, de kan man det samme ikke lide hinanden jo. Altså, Nej, det er klart. Leonora og Christine synes jo, at det er hende, der skal være dronning. Ikke? Ja. Og, og der sker altså sådan nogle vilde ting, som at inden øh, kroningen, så går Leonora og Christine ned og ligesom øh, hos guldsmeden, de prøver Sofie Amaliens krone ja. og taber den. <laughs> ja, så den det, går i stykker Det kan jo ske ja. Ja. Æresporten, der skal være der om morgenen Når de vågner op til kroningen Den er blevet pillet led i løbet af natten <laughs> <laughs> Altså det er bare sådan noget rigtigt ikke? <laughs> jo. Og et eller andet sted undervejs i alt det her Så er der også en kvinde, der hedder Dina Der dukker op Hun siger, hun har været elskerinde til Korvets Ulfelt Det kan sagtens passe, dem havde man jo bare sådan øh, Den gang ja. Og hun siger, hun har ligget under sengen Og hørt Leonora Christine og Korvets Ulfelt planlægge et giftmor på Frederik den tredje. Og om det er rygter eller hvad, det er der jo ingen, der ved. Men i hvert fald, så sker der alt muligt. og det øhm, er et skal... sindssygt magtspil, der er i gang på ja, det tidspunkt, det det jo... Og jeg prøver at købe jap over det, fordi det, her, ja. det er jo indledningen. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> um, og der begynder Frederik den 3. jo også ligesom, at grave lidt i, hvor har du alle dine penge fra? For han vil jo gerne af med Kofits Uldfeldt og nu og Christine, fordi det ja. de har lidt for meget magt, ikke? Jo. Så der bliver jo gravet lidt i alle regnskaberne, og så er der denne her mistænke mor, der vist nok en retssag, og Corfids Ulfæld taler sin sygmur. Jeg tror faktisk, at Dina hun ender med at blive henrettet for løgn og latin. Det er jeg ikke sikker på. Så det... Men der er alle de her ting i gang, og ja. alt det, hvor, kommer, hvor har han alle sine penge fra? Og det finder man så frem til, at han er stjålet fra statskassen. Ja. Så i lye af den natten, der stikker Corfids Ulfæld og Leonor og Christine af over en fire meter høj mur i deres eget hjem, og flygter andre steder rundt i Europa, hvor hun har forklædt sig som mand for ikke okay. at blive opdaget. Nej. De ender så i Sverige. Mm. Altså, og Sverige og Danmark har jo ikke rigtig været på talefod ved tiden Thorsten, Fejden og så videre. Øh, og hvor det er, at Korvids Ulfæld flere gange prøver at overbevise den svenske konge om, at han skal angribe Danmark. Men det vil han ikke, fordi at han har også lidt... Hvor meget kan man egentlig stole på Kofferts Og så gør han det, som han simpelthen gør så mange gange, Kofferts Ulfælde, så ligger han så syg. No. Han er totalt modt for Matador. Han okay. får ikke sin vilje, og så lægger han så syg. Og ja. det sker gang på gang. No. Nu vil skæbnen jo så bare, at på et tidspunkt, hvor at, uh, den svenske konge han er i krig i Polen, ja. så invaderer Danmark Sverige for at få det tilbage, som de har, øh, har tabt under Torstensen-fejlen. Så nu er det at den svenske konge han vender om og skal over isen øh, for at besætte Danmark. Hele den der berømte historie, ja, vi også ja, snakker om. Ja, det er der. Det sker. Hvem rider ved hans side, ved den svenske konges side over isen? Nej, det gør han Ulfeldt nu på den svenske side. Han har for tidligere ja. forhandlet fred fra Danmarks side. Nu sidder han på den svenske side, og Danmark må overgive sig. Hvem forhandler så fra den svenske
1: side. Ja, men
0: det gør Kårefit, udfald Det gør først ved og så det, der sidenhen bliver til Roskildefreden. Ja. Der sidder han simpelthen på svensk side og, og forhandler. Og okay. her bliver jeg simpelthen nødt til lige at tage et glas vand. Vi er lige startet øh, <laughs> på denne her historie om <laughs> ja. de her to. Så kan vi ikke, skal vi ikke lige bryde det op med noget, noget andet?
1: Med noget andet? Jo, lad os gøre
0: det. Skal vi ikke gøre det? Fordi at, øh, er det ikke vildt? Det er helt vildt. Ja, og vi er kun lige gået i gang.
1: Og sådan siger God.
0: Ja, wow. hova, jeg drikker lige lidt vand.
1: Ja, vil du at gør du det? Ja. Og så, øh... nu til noget helt andet. <laughs> øhm, jeg vil fortælle en historie her, øh, og nu, nu hedder vi jo sådan cirka, men jeg vil prøve at gøre den her så lidt sådan cirka-agtig som muligt. Okay. Fordi at det er en begivenhed, der fandt sted tilbage i 1975, og der er en masse nulevende mennesker. 1975. 1975. en ja. masse nulevende, der, der var der eller kender til det. Ja. Det er sådan, at øh, i 2017, der var jeg i Hansholm, fordi jeg skulle lave et stykke for Ty Teater. Det findes ja. desværre ikke mere, men vi skulle lave et stykke, der hedder Havneunger Unger. Okay. Og det skulle handle om Hansholm Havn, der fyldte 50 år i 2017. Ja. Og i forbindelse med det, så var jeg ude og interviewe nogle af de lokale fiskere, folk, der arbejdede i havnen. Ja. Og øh, der, der snakkede jeg med en, som øh, var en meget, meget sød mand. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad han hedder men der fortalte fortalt om en ting, en begivenhed, som der er rigtig mange i byen, der kan huske og tænke tilbage på som en fuldstændig frygtelig ting. No. Og den er tilbage fra 1975. Ja. Valgnat 1975, starten af januar. Alle i hele Danmark, de sidder også her på og flo tv. Jeg ved ikke, hvor mange millioner, der har siddet og set det her valg, men det er... Det er jo største delen af Danmarks befolkning tænker man. Det er ja. jo ligesom den eneste kanal der ikke. Det er de har monopol der. Så ja. alle sidder og ser valg. Mens man sidder og ser valg, så er der virkelig storm på udenfor. Ja. Og der vesterhavet. Det kan jo virkelig. Ja, det kan tage til. Det kan virkelig til. Og i Helsingør havn. Det er jeg bliver lige nødt til at forklare hurtigt. I Hanstholm havn der er både en indre havn og en yder havn. Ja. Og de består, det ligner sådan nogle fangearme nærmest bare af beton. Ja. Og det her beton, de er så spidse op på toppen. Ja. I forhold til at modstå bølgerne. Men så der er sådan lige et hul, hvor man kan sejle ind, og så er man ligesom inde i havnen. Ja. Der er et polsk skib, der hedder Breda. b Der er sejlet ind i ly for stormen, og ja. Deres ror er gået i stykker. Så de ligger derinde i selve havnen, men de kan ikke komme videre. Og man prøver at kommunikere med kaptajnen, men han siger, nej, vi skal ikke have noget hjælp, vi smider bare anker her. Så de kaster anker, og der ligger skibet så der, og det stormer helt vildt. Og de lokale ved godt, at det her er ikke godt. Så de prøver ligesom at overtale kaptajnen til at tage imod noget hjælp, og man... Prøver også at sende en, sådan en slæbebåd, må det vel være, ud til det her skib, der jo bare ligger, altså virkelig ikke særlig langt væk. Man kan kigge det lige derovre, det ligger, når man står på øh, havnen. Ja. Men det når man ikke før, den her ankerkede, den knækker. Og skibet, det så øh, bliver ført med strømmen og simpelthen rammer målen, og der, simpelthen, og der derfor går hul på skibet. Ja. Altså det er simpelthen ja, okay. der er 27 er søfolk på det her skib, og de kravler nu op på siden af skibet. No. Og samtidig med det her, det sker, så fortæller man så på DR i valgnatten, der under valgnatten, at nu øh, er der et, et skib, der er forlist i Hanstholm. Så nu kommer alle katastrofeturisterne. Åh oh, yeah. Altså folk, de kommer kørende til, og øh, pressen kommer også og står og kigger på det her skib, der nu er ja. kommet om på siden. Så der der har der været altså blit som var det lyn og tårten ja. i det her frygtelige stormvær Og de lokale, de prøver at redde nogle af de her folk. Ja. Men desværre så er det sådan, at der også er gået hul på olietanken. Så det er bare at perfekt på okay, ja. alle mulige måder. Nej, de her 27 ja. folk, der sidder derude, som man prøver at få fat i, fordi de er jo lige, de er lige, der. Ja. lige der. Og nogle af de lokale fiskere, der prøver at tage fat, i nogle af dem, eller smide reb ud til dem, men det fortælles, at de simpelthen, når man endelig får fat i dem, så er de så glatte af det her olie, nå. når de, er nogen af dem er blevet skyldet ned i vandet, og, sådan, og de er så glatte af det her olie, at man simpelthen ikke kan nå at redde dem. Og det har jo været fuldkommen frygteligt. Der ja, ja. er 10 søfolk, der dør den her aften ja. i 75. 17 overlever, fordi man har fået tilkaldt en helikopter, ja. der så får hivet dem op og i sikkerhed. Ja. Så det er bare en kæmpe katastrofe no. der i Hanestholm. Og så sad jeg og snakkede med ham, der havde været med til redningsaktionen. No. Og det er jo... Øh, altså, jeg tænker, jeg godt kan fortælle det, fordi at han fortalte mig det.
0: Ja, ja, og så sender vi ham lige en tanker også.
1: Ja, det gør vi. Og til alle de brage folk, der op, der virkelig prøvede ja. alt det bedste, de kunne. Men hvor han fortalte om det her, og så sagde han, ja, så efter den her redningsaktion, så... Øh, så skulle jeg jo på vagt. Så jeg blev sendt op til, til udkigsposten, eller hvad det hedder. Ja. Og så tog han sådan lige sådan efter tænksomhedspause, og så sagde han til mig, det kunne egentlig godt være, at jeg skulle have snakket med nogen om det dengang. Mm. <laughs> så det var bare, ja. er det ikke gråt, Altså, sikke en... Øh, ja. ja, det er bare sådan en vild katastrofe, og, og vild historie, synes jeg også, der ja stadig lever der. Den må i vi lige handstand.
0: sende alle mulige tanker til. Ja, ja.
1: præcis, både til de folk efterkommere og ja. dem der bor i Hansborg. Nå. No. Ja. Den, den vil jeg Åh, oh, den var ja, den vil jeg bare gerne Den sidder lige ind i dit hjerte, jo. Ja, ja, præcis.
0: Bum. Sådan cirka. Ja. Hvor djævn kom vi fra, det føltes sådan helt øh, hårdt at komme tilbage til, øh, til landsforræderen, synes jeg, oven på sådan en personlig historie. Men, ja. øh, men, du, men det, jeg skal gøre et forsøg. Øh, nej,
1: men det er jo, han er kommet tilbage, Kåfie Tullfeldt, ja. på svensk side nu.
0: Det er jo det, nu er, han, øh, nu er han simpelthen på svenskens side. Ikke? Ja. Øh, ja. Så det er jo i sig øh, selv vildt, mm. manden, der gerne ville være kongen sammen med sin dronning, nu er på svenskernes side. Selvfølgelig sammen med Leonora og Christine. og så hende skal vi altså ikke glemme i alt det her, for hun har også været... været med i noget af det her. Hun har jo sidenhen selv skrevet en masse, hvor hun synes jo selv, hun er meget uskyldig. Han <laughs> ja, ja. Er, er nu på svensk side, og, øh, og han har jo så fået lavet en masse aftaler med den svenske konge om, hvilke len og halløj han så har. Ikke? Ja. Han får jo så også på det her tidspunkt, for nu er svenskerne jo i landet, ja. får begravet Kirsten Munk med sådan en helt kongelig begravelse. Det tror jeg også, jeg fortalte Nå, dig om okay. sidst, som ja, jo ellers tak, har været ja. non-guarda, fordi hun er død på det her tidspunkt. Ja. Og det skal også lige siges, at faktisk, da, da hun ligger for døden, Kirsten Munk, altså Leonor Christines mor, ja. da uh, han vil ikke få sin vilje over i Sverige, øh, okay. på grund af den konge, øh, svenske konge. Ja. Så der ligger han så lige syg. <laughs> Igen. Og da, da Leonor Christine er på vej over til sin mor, der er ved at dø, så ja. skriver han, hvis du nogensinde vil se mig i livet, nok bedst, du vender hjem. <laughs> så hun vender om og tager tilbage, og når aldrig sidder ved sin døende mors side. Fordi Ej, hun er. Og, så så bliver, og så bliver han rask. <laughs> Sådan er han bare. Så fik han sin vilje. Ja, det, det, det er helt vildt. Nå... Øh, men nu sker der jo så det, at øh, efter Roskilde-freden i 1658, der får Danmark ja. lov til at beholde noget af Danmark og skal give alle mulige øh, stykker land væk. Ja. Det fortryder den svenske konge. Han kunne sådan set også have nakket hele Danmark.
1: <laughs> ja. Så
0: nu tager han tilbage igen, øh, og okay. nu vil han indtage øh, København en gang for alle. Ja det synes, Corfus udfald er bare en dårlig idé. Fordi okay. nu har han jo fået alle mulige lener, og alle ja, mulige, ja, ja. som nu lige pludselig er i fare, hvis nu svensken ja. taber. Og det er faktisk her, at Frederik den tredje, han står med sin øh, dronning ind, øh, ind, altså Sophia Mali, inde i, altså Sofie Amalie, inde i København, og siger tingene med, nej, jeg vil flygte ikke, jeg vil dø i min ræde. Og ja, på det, den det, måde tror, er med ja. til at opildne øh, en modstandskamp. Han lover faktisk også øh, de forskellige borgmestre, eller hvad de hedder i København, ja. at de får ubetinget magt, hvis det er, at de forsvarer sig mod øh, Sverige. Så det går okay. ja, Og derfor ender svenskerne med at blive slået tilbage. Ikke? Ja. Og Ulfeldt, han er nu som mobst over alt det her. Og den svenske kong også vil være lidt træt af den der sprejede der løber lidt frem og tilbage. Ja. Så nu maler Kovics Ulfeldt sig ind i snaphanerne. Nej, nej, <laughs> nej. Er det rigtigt? Og snaphanerne, det er jo gynggehøvedingen. Det, det er jo alle ja. dem, der vil gerne have skåne tilbage til Danmark. Så nu ja. lige pludselig <laughs> er han med i snaphanerne. Det er sådan, sådan en <laughs> ja. Så nu kommer han på kant med den svenske konge også, ikke? Jo. Så nu er han jo både øh, øh, på kant med den svenske konge og den danske konge. Ja. Og øh, det ender så med, at øh, da, øh, efter alt det her med København, at, øh, at svenskerne må trække sig fra, øh, fra Danmark og, mm-hmm. og øh, alt det her. Og så slår de hårdt ned mod det der skånske oprør der med snaphanerne. Ja. Så nu står Kårvids Ulfæld og bliver, bliver fanget for faraderi af svenskerne og dødstømt og så får han en slagtilfælde. <laughs> det kan <han> ikke. ikke. <laughs> okay. og, øh, og Leonor Christine bliver faktisk med ham i, i, i fængslet, selvom hun har, er godt med på et gods, så bliver hun hos sin mand og skifter blæ på ham, og alt muligt. Han er bare sådan, Ej, han savler, okay. og øh, altså, du ved, det han er, bare, er bare, ja. bare helt skidt. Ikke? Så dør den svenske kong øh, i 1660, og så bliver Corvids Ulfældt benået lige inden det er, at, øh, at han øh, faktisk skal henrettes. Så længe han lige drøner ud af Sverige, ikke? Og så okay. her, der er der altså frem og tilbage, og jeg skal komme efter, og så lander de til sidst på dansk jord, hvor han søger beskyttelse hos den danske konge, konge mod svenskerne. Og, okay. og, det, og, og så bliver de jo så taget til fange, både ham og, øh, og Liv Christine Her er simpelthen mistet overblikket, ja, men ja. det ender i hvert fald med, at ja. nu er de i Danmark, ja. og så nu ryger de jo under Frederik III. svaretæk, og nu bliver de så øh, låst inde på Hammers hus. Okay. Øh, i, som jo er det der kæmpe slot, eller borg, eller ja. festning, der har ligget i, øh, på Bornholm.
1: Jo, øh, bare lige indtil man finder ud af, hvor pokker de hører til henne. Ja, vil det ved <laughs> det, jeg, jeg ikke engang selv. Nej, men jeg nej, tror nej, også, det er de et spørgsmål om, at det er også
0: en politisk revkage, også ja. fordi, at, øh, at han er ved at gerne vil have en enevælden indført, Frederik 3. Ja. og så er her, øh, og det er jo noget med at give adlen mindre magt, og her er der en adelsmand, og hvad gør vi lige med ham, og sådan noget. Ja. Så væk med dem, og så sidder de på Parhammers hus, hvor at... Øh, Fængselsvagten, øh, Fuchs hedder han, han okay. vist er en værre en øh, ja. imod dem. Og Corvids og udfælde, s- han bliver endnu mere syg og sådan noget. Og det er vist også sådan noget med, at han Fuchs trækker sin korve mod øh, Leonor Christine, så hun trækker sin hårde nål, Og der er sådan okay. en ting. I hvert fald er det ikke et sundt miljø at være i. Nej, nej. <laughs> så derfor tænker de, vi må flygte. I, ja. Ja, de har også en tjener af en eller anden grund ind i den her. Og hvordan,
1: ja. og hvordan har Corvids det på det tidspunkt? Ja, at Han, han har lige? det skidt. Ja.
0: Og det, de gør, er helt, som man jo gør på film, og vi har været inde på det før, ja. de finder nogle laner. <laughs> ja. Og så får de øh, og trammerne ud af vinduet. Så starter med, at Ulfelt, Han sidder fast, for han er blevet for tyk. Okay. Men, men får ham til sidst ud, og så er det... Altså ud der så sådan noget 7-8 meter ned med det der land der, ja. og så kommer de længere ned, hvor der sker det, at Corfids Ulfæld, han falder i en møde, ikke? så Sådan går I ham til livet. Så han bare, Nej. efterlad mig her, jeg vil bare dø her. <laughs> Nej, kom så Korfid, du skal ned! Og videre hen, og de skal ned af en skrænt der falder ja. tjeneren ned og slår sit hoved, ja. så øh, øh, så Leonor og Christine, hun finder uovermenneskelige øh, kræfter og får ham hejst op med de der okay. lander og ned til en Råbåd forestiller de sig, at de skal ro til Tyskland og sådan noget. Ej, okay,
1: altså hvor... ja, men det er helt åndssvagt. Altså, hvor... Det er en utrolig urealistisk flugtplænke Ja, det er det lidt.
0: Der går også i det, historie, at midt om natten, der møder de sådan nogle bonde folk der ser de her mennesker, der går med store hvide læner, og så de der øh, forskellige kæder, de har haft med, og sådan noget, der rasler, så de tror, det er spøgelser <laughs> og flygter. <laughs> det er sikkert bare en andre historie. Men, det er en men en i hvert fald, så når de jo aldrig afsted, så er der nogle andre, der opdam, dem, og de ryger tilbage i Hammershus, og, ja. og, og sidder der, og nu bliver de faktisk isoleret hver for sig. Nå, okay. ikke? Ja. Øhm, men de er som sagt et problem for hele det her enevælle noget, ikke? Ja. Og øh, så derfor så bliver der sendt en mand af kongen til ham hus, hvor de siger, prøv at høre her, vi vil gerne øh, benåde jer, hvis I skriver under på dit og dat og dut og så videre, og I får lov til at være på Ellenborg, der er det, som hedder Holkenhavn i dag. Ja. Men der skal I så blive der, øh, og så skal I skrive under på, at øh, alt, hvad I har anklaget kongen for osv., det må de ikke længere. Så det skriver de under på. Okay. Så nu skal de bare blive på Ellenborg. Ja. Åh nej. Men Koffert Ja. Så han trænger sådan til at komme til Kurbad, på Kurbad ophold, mm. et eller andet sted nede i Tyskland. <laughs> ja. Og så får han simpelthen lov til at få overlov til at skulle ned. Og så kommer de øh, ned til en kurfyrste i Brandenburg, som, altså, han har det ikke godt længere, han, for, han siger til den kurfyrste, jeg kan gøre dig til dansk konge. Okay. Så du skal bare følge mig. Ja. Hvilket kurfyrsten fortæller til Frederik den tredje. Så okay. nu er han igen non grata, ikke? Det var ikke så
1: godt for, mig.
0: Så nu, er de, nu opholder de sig så i brygge mm. i et stykke tid. Hvem kommer gående der en dag i gaden? Det gør Fuchs. Mm. Som jo har været fængsletjeneren. Så jeg en nat, der. der springer deres ældste søn øh, frem og myrder Fuchs på åben gade. Sådan. Og nu er kongen jo ikke i tvivl om, at det må være Kovfitz og øh, Leonora Christine, der har sat det i værk. Så ja. nu er den altså... Helt galt, ikke? Jo. Så nu må de øh, flygte lidt mere. Og, og de har ikke nogen penge, Corfids Uldfeldt og Leonore Christine tilbage. Men den engelske konge skylder dem en masse penge, som han har lånt af Corfids Så mange penge har han haft. Okay. Nå. Så Leonore Christine tager så til England for at få fat i de penge. Og der, der bliver der lagt en fælde, som gør, at, øh, at øh, den engelske konge hører om det, kontakter han Frederik tredje, Og så, så, så bliver hun sendt på et skib til Danmark. Ja. Og her, der bliver hun så ført til Blåtårn. Yeah. Som jo er det her frygtede, frygtede fængselstårn. Nu skal man huske, at hun mm. løbet rundt og været pige på slottet og kigget på det der tårn. Nu sidder hun i sådan noget dag, det er sådan noget et eller andet skridt øh, og oh, ja. okay. stort eller noget. Yeah. Og her, der sidder hun så. Øh, og blandt andet, så hører hun henrettelsen af Corvids uldfæld. Han er der bare ikke selv. Nej. for man har ikke fanget ham. Så Nej. man har lavet en dukke, der ligner ham, og så har man fundet nogle gamle tarme at ind i, og så øh, hænger man ham og, 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 og skærer maven op på dukken, og hiver tarmen ud. Så har man ligesom henrettet ham en jeg tror ja. det hedder. Ikke? Jo. Øhm, ja, og det er så her, hun sidder og, og begynder at skrive den bog, der hedder Jammer's Minde. Og det er ja. her, hun går over i dit, øh, Danmarks øh, historien med et kæmpe litterært værk. Grunden til, at jeg ikke har fået fortalt den historie før, jeg altid synes, at jeg skulle lige læse den først, det har jeg ja. simpelthen ikke nået. Og nu nej, synes ja, jeg, at jeg, jeg må se at komme, komme ud med det, ikke? Øh, men der sker så det, at på et tidspunkt, så dør Corfits Uldfæld helt sølle, ludfattig på en båd nede på rigen. Ja. Og så skulle man jo mene, at nu var det måske på tid, hun så blev lukket ud. Men nej. For Sofia Mali du. Ja. Hun oh, er stadigvæk Den barv- gamle for,
1: fjende der. Ja.
0: Så... Øh, hun ender jo med at leve nu i 22 år i Blåtoven. Og det her, ja, det hun er, det skriver øh, hele, eller det meste af Jamers minde. Det sidste skriver hun, da hun kommer ud derfra også, ikke? Hvor hun, bliver, hun ender med at være på et... Øh på et kloster et sted, hvor hun skriver resten. Ja. Det er sådan cirka historien, jeg sidder og kæmper <laughs> ja, med, om jeg, om jeg har hjertet den, fordi jeg synes, den er så sindssygt den Jamen historie. Jamen, Der er jo
1: også så mange dele af ja. det.
0: Altså, og og men, jeg har ikke engang fået det hele med, kan jeg mærke. Fordi ja, t- der er også på et tidspunkt, hvor hun vist nok tager til Danmark for at formilde den danske konge, imens, at nu skal Kårefits, du skal bare tage til Tyskland og sådan noget. Ja. Så vender han båden, for han måtte også selv kunne sige noget, og pludselig kommer, <laughs> kommer til Danmark, mens hun står og hælder ja. høj for. Altså, det er helt noget, og rod og bøvl og bækse. De må jo bare
1: have haft akut stress hele tiden. Ja. Altså, det er jo hele tiden at skifte og vende ja. og afsted og og, og, ja. og, og... og så kan vi gøre sådan her. Og. Ja. Jeg vil sige, Vildt fordi at det jo
0: selvfølgelig bliver lidt jappet her, når man skal prøve at få det hele med, at uh, hvis man uh, finder en af de nyere udgivelser af Jamers Minde, så har uh, sceneinstruktør Line Krog skrevet et forord, som da virkelig udpensler hele denne her tosset, tosset tossede historie, indtil hun skriver Jammer Minde. Det er selvfølgelig meget den, jeg har kigget på, også mange andre ting. Mm. Hvis man vil have det sådan lidt mere udførligt, hvad fanden der skete, så synes jeg, at man burde læse Line Krogs fantastiske oplæg til Jammer mm, Så det var, jeg har jo lovet at længe, jeg vil snakke om Koffets Uldfald, nu prøvede jeg at gøre det så kort. Men det var kunne. godt, du. Så øh, det blev et langt program, det håber jeg okay. <laughs> <laughs> det er jo også en lang historie. Fordi at det startede med, at vi skal jo simpelthen ind og se øh, den originale skamsten. Ej, den glæder jeg mig øh, til at se, du. Skamstøtten, skamstøtten. over Kårefids uldfelt. Ja. Så øh, ja. Wow. Skal vi gå på juleferie med så festlige historie som vi ja, Skal vi ikke gøre det? Vi
1: må have noget portvin eller et eller andet, tror jeg.
0: Ja. ja. Rigtig god jul derude. Vi ses igen til januar. Vi kan ikke lige finde ud af, om vi lige kommer med et lille kvæk nytårsaften. Måske. Nej, måske. Jul, ja. så glædelig jul. Vi ses til januar.
1: Hej Aske. Lange smørre, den er til dig. Tak skal du have. Høp! Du har lyttet til Sådan Cirka, der er produceret af André Andersen Teaterkompagni, tilrettelagt og indtalt af Aske Ebesen og André Andersen. Du kan læse mere om vores podcasts, liveoptræderne og byvandringer på SådanCirka.dk, AndréAndersen.dk og Dk. Du er også velkommen til at følge Sodan cirka på Facebook-siden af samme navn. Det var Sådan Cirka den lange smørre. Vi høres ved.